0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. tak-upy, Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia.
1: historie gości. Poważnie i z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Business.
1: Zapraszam. Ilona Skarbowska.
0: I Rady Krejser. Cześć. Cześć.
1: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Design i Business. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemach, które występują w startupach i w scale-upach. Skąd pomysł na taki odcinek? Przez pierwsze pół roku 2023 zrobiliśmy analizę i tak zwany reverse engineering, który polegał na przeanalizowaniu projektów, z którymi pracowaliśmy do tej pory w zimie, ale też spojrzeliśmy na projekty, w których wcześniej pracowaliśmy, jako freelancerzy albo po prostu to było nasze miejsce pracy. w kolaboracji. Tak, w kolaboracji. Tak. I na podstawie tych danych stworzyliśmy listę najczęściej występujących problemów w startupach i scale-upach.
0: Dlaczego przeanalizowaliśmy sobie tą listę? Otóż Zauważyliśmy pewną taką właściwość albo pewną rzecz, która się powtarza, to znaczy, że nie jest tak, że zatrudnienie najlepszych specjalistów, projektantów, programistów, product ownerów wystarczy, aby osiągnąć cel, osiągnąć efekt. Zdarza się, że sam design nie wystarcza, żeby rozwiązać problemy albo nie wystarcza do tego, żeby realnie wyskalować produkt, aby ten produkt został pokochany przez użytkowników. Istotną częścią pracy, która musi zostać włożona poza samym projektowaniem, poza samym produktem jest działanie w obrębie tego, co dzieje się w samym zespole produktowym, który wdraża i rozwija ten produkt, który jest właśnie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, który ma jakieś swoje kompetencje, które będą świadczyły o tym, czy dany cel zostanie dowieziony, czy dany projekt zostanie wdrożony, jak zostanie wdrożony. Dlatego widząc to, my jako agencja troszeczkę inaczej podchodzimy do designu, do projektowania do wspierania biznesów i dzisiaj porozmawiamy w pierwszej części właśnie o tych problemach, o których Ilona wspomniała, związanych z produktem. Porozmawiamy o problemach, które są związane właśnie bardziej już z zespołem i jak ten produkt jest budowany, jak jest zarządzany, a na końcu porozmawiamy o usługach, czyli o tym, jaki zima my jako specjaliści mamy pomysł, żeby w tych dwóch obszarach sobie poradzić.
1: Tak, co ważne zaznaczenia na początku, to nie jest tak, że powinieneś, powinnaś wziąć teraz listę i sobie odhaczać i powiedzieć tak, mam wszystkie te problemy albo ha, nie mam żadnego problemu. To nigdy nie jest tak, że wszystko występuje naraz. Zwykle jest to jakaś taka skomplikowana konstrukcja większych, mniejszych trudności, czy to właśnie w zespole, czy w produkcie. No ale ta lista, którą stworzyliśmy, właśnie powstała na podstawie naszego doświadczenia i ona pokazuje, że to są rzeczy, z którymi my najczęściej się spotykamy.
0: Tak, i dzisiaj konkretnie będziemy rozmawiać o tych problemach zespołów, czy też problemach startupów i scale-upów. Wcześniej w odcinku rozmawialiśmy też o problemach, które pojawiały się w zespołach takich większych produktów, dojrzałych produktów cyfrowych, ale dzisiaj szczególnie, konkretnie, specyficznie o startupach.
1: I idziemy do pierwszego problemu, który zidentyfikowaliśmy w obszarze produktu. Tak, zaczynamy najpierw od produktu. Pierwszy problem, który występuje właśnie w produkcie, w startupach, czy w scale-upach, to jest to, że produkt jest jednym Wielkim MVP. Mamy poczucie, że ten produkt trochę jest na sznurkach, trochę jest spięty na trytytki, No i my określamy ten problem jako jedno duże MVP. Z czym to się wiąże, Radek?
0: Ładnie już tutaj mniej więcej zaznaczyłaś taką metaforę, że to wszystko jest po prostu pod piękną fasadą, ale jednak w środku pospinane na trytytki I to nie wiadomo, jakby jak jedna taka trytytka odpadnie, to wszystko się zaraz rozleci. I to się wiąże z tym tak naprawdę, że chcąc dokonać jakichkolwiek zmian, czyli chcąc zmienić tą fasadę, powiedzmy, musimy działać na tym coś więc jeśli coś jest tak pospinane w nieuporządkowany sposób, pogrążone w chaosie i nawet nie wiemy czasami jak ten supeł rozplątać, no to po prostu upływa sporo czasu, zanim wprowadzimy realne zmiany, zanim ta dynamika zmian będzie taka, jaką potrzebujemy, aby osiągać ciągły wzrost. I niestety tak jest, że jeśli jesteśmy startupem, który już jest kilka lat na rynku i rzeczywiście jest właśnie takim wielkim supłem, jest właśnie takim wielkim MVP na trytytkach, no to niestety trzeba nakładu pracy i czasu żeby to wszystko uporządkować na nowo, uczesać, bo inaczej dynamika wzrostu będzie bardzo spowolniona.
1: Tak, to co ja też widzę w obszarze tego problemu, to jest to, że jeżeli siadamy do jakiegoś jednego fichera i chcemy poprawić coś w tym jednym feature'ze, tak jak zaczynamy go dotykać, to okazuje się, że on jest połączony z innym feature'em. Jak już to zmieniamy, to trzeba to zmienić w innym miejscu. I właśnie to jest moment, w którym orientujemy się, że nasz produkt to jest jedno wielkie MVP i tak jak ty powiedziałeś Radek, ciężko jest na dłuższą metę być w takim stanie, bo to bardzo spowalnia rozwój.
0: Tak, do tej pory powiedzmy na początku rozwoju takiego startupu jest okej, okay, kiedy dokładamy jakieś rzeczy i to jest wiesz, robić taki Frankenstein, że po prostu dokładamy coś na warstwę czegoś, co już istnieje. No ale to jest naprawdę, jeśli startup się osiada i startup zaczyna być już produktem, biznesem, który już ma ręce i nogi, który musi zarabiać i musi wprowadzać zmiany dynamicznie, no to to już się robi z tego bardzo duży problem. I tutaj to jest coś nad czym koniecznie trzeba pracować i na co trzeba się zdecydować, że włoży się czas i budżet.
1: Tak, dokładnie. Kolejna rzecz, którą widzimy właśnie w startupach i w scale-upach, to jest bałagan w produkcie, który jest super widoczny na interfejsie użytkownika i rzutuje na to, jak właściwie nasi użytkownicy odbierają nasz produkt.
0: Tak, tak. I to jest właśnie ten problem wynikający znowuż z tego, że jakby jeśli chcemy się profesjonalizować, chcemy być na rynku postrzegani jako poważny produkt, jako coś, co, czemu właśnie warto zaufać, no to nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy mieli pewnego rodzaju niedociągnięcia na tej naszej fasadzie, czyli na interfejsie w postaci właśnie różnych nie wiem, elementów graficznych, chociażby batonów, bo takie rzeczy też się dzieją i i to jest jakby oczywiście gdzieś tam wierzchołek góry lodowej, no bo to jest tylko interfejs, tak powiedzmy, ale to wynika z pewnego problemu, który się dzieje pod spodem, czyli z takim długiem technologicznym i tutaj nawet bardziej bym powiedział akurat w tym wypadku długiem designowym, czyli brak wspólnej biblioteki komponentów, właśnie jakiegoś ujednoliconego zestawu, który pomógłby rozwiązać problemy związane z tą spójnością i atrakcyjnością interfejsu, ale też pomógłby w tworzeniu nowych elementów interfejsu. Taka właśnie biblioteka, tak zwany design system pomaga to osiągnąć. I tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, powiedzieliśmy sobie trochę właśnie o takim długu designowym, ja to nazywam, ale jest też coś takiego, co się nazywa długiem technologicznym. I on jest bardzo powiązany trochę z tym, co, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wiecie, te szycie tego Frankensteina, to te wielkie MVP na trytytkę. O tym też należy pamiętać, właśnie, że te długi, które zaciągamy podczas właśnie rozwoju produktów, jeśli one nie są w pewnym momencie
1: spłacone,
0: spłacone tak, no to ci komornicy, z nas przychodzą i pukają, oczywiście, śmieję się tutaj, ale komornicy w postaci tego, że po prostu krępujemy sobie ruchy, które potrzebujemy, żeby swobodnie się rozwijać.
1: Tak, i mówiliśmy też o bałaganie w produkcie w jednym z naszych poprzednich odcinków, który traktował o rozwiązaniu tego bałaganu, czyli o design systemie. Mhm. I będziemy rozwijać tego tematu, ale zachęcamy Was do przesłuchania też odcinka, który jest dedykowany bałaganowi w produkcie. Przechodząc dalej do samych zdefiniowanych problemów, to jest coś, co jest bardzo specyficzne i co widzimy głównie w przypadku produktów B2B, a mianowicie brak równowagi między tworzeniem funkcjonalności dla poszczególnego klienta, właśnie z którym w B2B mamy bardzo bliskie relacje, a rozwojem produktu jako całość.
0: Czy mogłabyś to rozwinąć jeszcze? Bo to jest bardzo ciekawy temat i być może nie taki prosty i oczywisty.
1: Tak, dokładnie. Więc w przypadku produktów B2B gdzie biznes sprzedaje do biznesu, rozmawiamy bezpośrednio z naszymi decydentami, z naszymi użytkownikami i właśnie ta relacja jest bardzo bliska. Oni są w stanie bardzo szybko dać nam feedback, bardzo szybko powiedzmy osoba, która odpowiada za wdrożenie naszego produktu po stronie klienta bardzo szybko może nas naskrobać na maila z tym, co nie działa, co się tej osobie nie podoba albo z informacją zwrotną od użytkowników, bo jest ich po prostu mnie i oni jakby bardzo mają ze sobą relacje, pracują ze sobą, no i to jak nasz produkt działa wpływa bezpośrednio na ich pracę, więc w ich interesie jest to, żeby nasz produkt był coraz lepszy i jak najbardziej przystosowane do trybu pracy, w jakim oni funkcjonują. I przez taki tryb, przez to, że jesteśmy blisko, po pierwsze słuchamy tego klienta, który jest najgłośniejszy, czyli tego, który pisze do nas najwięcej maili, może to są maile, które są najbardziej agresywne, albo właśnie ktoś, kogo najbardziej lubimy. I zaczynamy przemycać do naszej roadmapy takie funkcjonalności, które będą dobre, na przykład tylko dla tego jednego klienta, a nie dla wszystkich. I będąc w takiej sytuacji, bardzo łatwo Łatwo jest popaść w pułapkę bycia house'em, czyli zamiast robić produkt, który jest na przykład produktem sasowym i jest dedykowany do bardzo dużej liczby odbiorców, jest skalowalny, zaczynamy robić development pod konkretnego klienta, co sprawia, że trochę tracimy swój model biznesowy. I o ile w przypadku produktów B2C to zagrożenie jest mniejsze, bo nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z klientem, też jeżeli klient odejdzie od nas, to nie jest to taki duży impact, jak w przypadku klientów B2B, więc to jest coś na co trzeba zwrócić uwagę i pamiętać o tej równowadze pomiędzy właśnie tworzeniem funkcjonalności per klient, a rozwojem produktu całościowo i dodawaniem do rodu mapy rzeczy, które będą przydatne dla ogółu, dla wszystkich.
0: To mi się łączy z kolejnym problemem. On jest inny, ale trochę podobny, dlatego że w mojej ocenie dużo produktów, a może bardziej nawet roadmap, które nie do końca zostają dowiezione, to są takie worki z funkcjonalnościami, do których każdy może coś wrzucić i nie do końca jest to przemyślane. To znaczy jest tak dużo pomysłów wokół danego produktu, które tak na dobrą sprawę troszeczkę rozmazują fokus na tym, co jest główną propozycją wartości. I tak dajmy na to główna funkcjonalność, dla której przyszli do naszego produktu użytkownicy, zostaje zepchnięta na margines i przytłoczona ilością różnych dodatkowych fajerwerków, które tak naprawdę nic nie wnoszą, które są tylko gdzieś tam zbędnym upiększeniem albo zbędnym usprawnieniem. I niestety to, co widzę, to jest duży problem nad tym, jak tak na dobrą sprawę wydobyć esencję z podstawowej wartości. Też ta wartość, która jest dla nas w jakiś sposób no, wyróżniająca. Tak bardzo często właśnie dla niej przyszli do nas użytkownicy. Więc to, co jest istotne, no to dbanie o to i też nie wrzucanie nie za dużo rzeczy, które tak na dobrą sprawę bardzo często nie wychodzą w czasie realizacji roadmapy, bo potem wszyscy i tak łapią się za głowę, że hej, ale my nie mamy jeszcze tego zrobionego, ale, a w sumie to tak naprawdę ludzie z tego nie będą korzystać. Więc na pewno warto najpierw stawiać w priorytecie podstawowe funkcjonalności produktu.
1: Tak, te funkcjonalności, które przynoszą wartość, a nie tak właściwie zamazują obraz tego, jak wygląda nasz produkt, który staje się później trudniejszy w komunikacji, który potem już sami nie wiemy, którą funkcjonalność mamy rozwijać. Tak. Albo jest droższy w utrzymaniu, bo właśnie ma więcej funkcjonalności. Przypomniałam się teraz historia jednego z startupów, który no już teraz nie funkcjonuje, który miał pomysł na rozwiązanie problemu parkowania w miastach, żeby oznaczać miejsca, które są wolne, w których można zaparkować. I sama idea jest super fajna. W momencie, kiedy usłyszałam o tym, że coś takiego ma powstać, no wiedziałam, że ten produkt naprawdę odpowiada na moją realną potrzebę, jako kierowcy i też problemy, jakie są związane z parkowaniem w Warszawie, ale kiedy usłyszałam, że ma być tam też program lojalnościowy, punkty, grywalizacja, pomyślałam sobie, o nie, nie, nie jest za dużo. <laughs> ja nie będę teraz jeździła po mieście samochodem i zaznaczała miejsc, w których można zaparkować, tylko po to, żeby dostać punkty. To w ogóle nie o to chodziło, a produkt te wszystkie rzeczy dokładał do pierwszego wydania, tak? Czyli chcieli dodać aplikację, która miała być tak naprawdę jednym wielkim kombo, co, jak słyszysz z mojej historii, się nie udało.
0: No myślę, że case'y, o których my mówimy, to są historie, które gdzieś tam rozumiały to, że to wyostrzenie na tą jedną wartość i to MVP jest jakby super ważne, dlatego pewnie też osiągnęły sukces, ale potem zaczyna brakować tego też spojrzenia mam wrażenie i że zanim się naprawdę porządnie skupi nad naprawieniem, czy też udoskonalenia no, w obrębie tej podstawowej wartości, no to wciąż jakby dużo już tam osób, czy też dużo decydentów no robi maślane oczy do nowych technologii na przykład. Tak. I próbuje dewelopować funkcjonalności, które bazują na przykład na tych technologiach, które kompletnie w żaden sposób nie rozwiązują, ani nie dodają wartości do koru, tak? Mhm. Produktu.
1: Tak, ale ja to z drugiej strony rozumiem, bo nie chcą wypaść z rynku, nie chcą wypaść z obiegu i może koń, na którego stawiają, okaże się tym zwycięskim. I tutaj, tak jak powiedzieliśmy, to są problemy, które widzimy i które występują, ale każda sytuacja też ma dwie strony. I o ile w dużej liczbie przypadków jest to problem i to nie wychodzi, to pewnie w jakimś procentie taka sytuacja może zaowocować. Mhm. Niemniej jednak problem, który widzimy, no to właśnie jest rozmywanie tej propozycji wartości, która jest pierwotna i trochę, no, gubienie tego benefitu, tej potrzeby, na którą odpowiadaliśmy. No a właśnie z drugiej strony to jest też coś, o czym powiedziałeś na początku, czyli te fajerwerki, prawda? Mhm. Czyli z jednej strony zapominamy o naszym korze, o tym, skąd pochodzimy, a z drugiej strony dokładamy do tego produktu różne funkcjonalności, które właśnie są takimi fajerwerkami, które mają trochę przykryć to, że powiedzmy to nasza główna funkcjonalność przestaje działać.
0: To prawda. Wiesz, co jeszcze widzę takiego mocnego, co bym chciała tutaj omówić, ale to jest trochę pomiędzy właśnie takim zespołem, a samym produktem. To jest taki... Mm, Brak dystansu samych właścicieli i zespołu projektowego do własnego produktu. To ma jakby taki posmak, można powiedzieć, właśnie zespołowy, ale to ma niesamowity właśnie wpływ na to do skutków i do tego, jak ukształtowany jest sam produkt, bo jeśli, dajmy na to, opinie, które krążą wśród współpracowników czy też znajomych właściciela, a nawet patrzenie na inne rynki i takie myślenie o tym, o kurde, nie wiem, ja tam nie dosięgam, albo ja jestem jakiś niedoskonały, mój produkt jest jakiś niedoskonały, niestety prowadzi do jakichś spontanicznych zmian w produkcie, które właśnie nie wynikają z analizy i preferencji właśnie docelowej grupy odbiorców, czy też właściwej analizy rynku. I to właśnie brak tego, czyli brak tych analiz, brak monitorowania konkurencji, niestety właściwy brak, bo to nie mówię, że nie ma tego. Jest kilka takich kluczowych elementów, które gdzieś tam definiują właściwe monitorowanie czy też właściwe wykonywanie analiz od niewłaściwych, ale nie będę o nich mówił teraz, ale to wpływa na to, że niestety niektóre decyzje podejmowane są spontanicznie, niektóre decyzje podejmowane są emocjonalnie i niestety na tym cierpi produkt.
1: Tak jak najbardziej, a z tego wynika kolejny problem, czyli brak brak profesjonalizacji procesów. Dokładnie. I to brzmi może strasznie brak profesjonalizacji procesów, ale właśnie dzięki temu, że mamy chociażby jakiś proces akceptacji albo mamy proces polegający na tym, że jeżeli product owner zaakceptuje jakąś zmianę i coś jest już w trakcie wdrożenia, czy powiedzmy zostało zaakceptowane w tej pierwszej części UX-owej, że na przykład tego nie cofamy. Uh -huh. Albo nie iterujemy na etapie developmentu, kiedy już mamy rzeczy zdefiniowane. Oczywiście różne sytuacje się zdarzają tutaj, zostawiam margines błędu na to, ale ten brak dystansu do produktu, powoduje to, że nie przestrzegane są te procesy, albo właśnie ich nie ma, jest niechęć do tworzenia tych procesów i ostatecznie no, cierpi na tym produkt i nasi użytkownicy.
0: Tak, tych Problemów jest sporo. No, chociażby to, że przy startupach, przy tworzeniu startupów stałe koszty nie są czymś pożądanym i nie współgrają kompletnie z dynamiką i potrzebami rozwoju takiego startupu. Taki ważny powód, czy też problem to jest to, że tempo wzrostu nie pokrywa się z tym, czego oczekują inwestorzy. Startup nie jest takim projektem, który się realizuje od jeden do jeden, prawda? To nie jest budynek. To jest bardzo delikatne, co jest trochę takie bardzo czułe na to, co się dzieje na rynku. Jest bardzo czułe na różne właśnie rzeczy, które się dzieją w środku również, więc myślę, że dużym problemem jest to, że jest jakieś oczekiwanie wzrostu, które nie do końca jest dowożone w kontekście tego, czego oczekują inwestorzy. No i oczywiście jakby... Pamiętajmy, że problem taki, który chyba będzie tylko się nasilał, czyli coraz większa trudność w tym, żeby się wyróżnić na rynku, bo po prostu coraz więcej jest konkurencji, coraz więcej startupów rośnie, nowe technologie tylko umożliwiają w cyfrowym świecie wdrażanie coraz to nowszych produktów, więc coraz trudniej będzie się startupom i produktom właśnie wyróżniać w tym gąszczu. No i takich problemów jest więcej i jeśli właśnie widzisz część takich problemów u siebie, my bardzo chętnie przestudiujemy twoją sytuację. I być może jest coś, czym warto się razu zainteresować. Bo wiesz, to jest tak, że nawet jeśli samej analizy produktowej wygląda jakby wszystko było ok w startupie, warto się temu przyjrzeć co jest wewnątrz samego zespołu. I tutaj właśnie my, jako agencja, mamy trochę inne spojrzenie i nauczyliśmy się, że bez porównywania problemów nie tylko na różnych poziomach, czyli małych, dużych, średnich, ale też w różnych obszarach, czyli właśnie produktowych i zespołowych, nigdy nie będziemy w stanie realnie określić jak dokonać zmiany. I na pewno zaczynamy zawsze od analizy, takiej głębokiej analizy w ramach tych dwóch obszarów. Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapy, czy też zrobić pivot? A może do Twojej organizacji wkradł się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a te ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards – jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże Ci szybko sprawdzić stan zdrowia Twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF je znajdziesz. Pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie. Historie kryzysowe znanych marek. Rozwiązania typu softy i camby do zaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów, takich jak dr. Aga Szustek, Szymon Negacz czy czy Damian Strzelczyk z Tutlo, czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów, wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony.
1: Przechodząc dalej do problemów, które występują w startupach czy scale-upach, ale znowu w tej drugiej części, którą adresujemy, czyli w zespołach, coś co wybija się bardzo mocno jest to, że czy zespół, czy właśnie jacyś współpracownicy, freelancerzy nie nadążają za tempem, rozwoju tego produktu. Na początku rozwoju produktu zwykle zatrudniamy tak zwanych generalistów, którzy są w stanie zakładać właśnie różne kapelusze w zależności od tego, jaka jest potrzeba w danym momencie. Kogoś, kto jest trochę w marketingu, ale jednocześnie w designie, a może jeszcze trochę w sprzedaży. Mamy programistów, którzy są full stackami, mamy powiedzmy designera, który opiekuje się wszystkim, a w pewnym momencie potrzeba nam sprecyzowanej wiedzy, albo jakiejś takiej bardzo pogłębionej ekspertyzy w danym obszarze. No i bardzo fajnie widać to w obszarze UX, gdzie możemy mieć jedną osobę, która się zajmuje UX-em, ui -em, ale potem okazuje się, że potrzebujemy zrobić porządne badania, no i tutaj już wchodzą nam trochę inne kompetencje. Chcemy przeprowadzić test AB, tutaj też inne kompetencje, na przykład kompetencje bardziej analityczne. No i okazuje się, że ten nasz zespół, który na samym początku był idealny do rozwoju startupu, no nie do końca nadąża za za tym, w jakim momencie jesteśmy jako produkt. Druga rzecz, którą widzę, którą widzimy, którą zdiagnozowaliśmy, to jest to, że właściciele nie zawsze mają pełne zaufanie do zespołów i nie zawsze są w stanie powierzyć im pewne zadania, które oni wcześniej sami wykonywali. Tutaj odbijamy się od delegowania.
0: Tak, jakby nic dziwnego, tak na dobrą sprawę, no bo jeśli ktoś założył startup i przez wiele, wiele czasu robił te rzeczy, robił, robiła, wykonywała większość zadań. Jest to też jakby ładunek nie tylko właśnie taki, że ja wiem po prostu kompetencyjnie jak to zrobić, ale też pewnie emocjonalny. To jest to bardzo trudne, żeby oddać swoje dziecko w ręce innych osób.
1: Tak, a tutaj właściciele w startupach muszą to zrobić, bo przechodząc do kolejnego problemu, jakim jest ciągły brak czasu, nie są w stanie wykonywać wszystkich rzeczy tak jak wcześniej, a nie do końca jeszcze czują się pewnie z delegowaniem i zaufaniem do zespołu. No i przez to startup nie rośnie w takim tempie, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, no i też sobie myślę, że takim dużym problemem, myślę, to są pewne napięcia, które wynikają z takiego stresu, który się dzieje, który się tworzy najpierw pomiędzy inwestorami a właścicielem i on się potem przenosi na napięcia pomiędzy właścicielem a zespołem. Czyli tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, trochę trudno dostarczyć w startupie oczekiwane efekty. Nie zawsze to się udaje, więc niestety, ale ten stres się zaczyna na wylewać i przez to właśnie, że pewnie nie ma procesów na to, żeby nie wiem, chociażby wiedzieć, z czego wynikają pewne niedoskonałości, tak? pewne braki w osiąganiu celów, no sprawiają, że właściciele robią różne rzeczy i zdarza się manipulowanie danymi, czy też prezentowania za wszelką cenę argumentów, które muszą przekonać, że dane decyzje te efekty przyniosą. To jest naprawdę bardzo trudna robota, ale niestety czasami jest to jedyne wyjście, żeby móc jakoś przetrwać.
1: Tak, i to napięcie, o którym powiedziałeś, ono przeszywa całą firmę. Czyli mamy napięcie na poziomie inwestor CEO, potem CEO zespół, tak? CEO zespół, tak. Dokładnie. Ale to też nie jest bez przyczyny, bo znowu z naszej analizy wynika, że często osoby, które zakładają startupy, właściciele CEO, CTO, mają złe doświadczenia z osobami, które... Z
0: agencjami? <śmiech> z, agencjami z agencjami UX. Z
1: też, tak, oczywiście. Z agencjami UX, czy z projektantami, z marketerami, z badaczami. Osobami, które po pierwsze nie do końca kumają czym jest nasz produkt, no bo znowu nie wymyśliły go, nie tworzyły go od początku, ale też brakuje im tej wiedzy biznesowej. Może nie mieli doświadczenia gdzieś tam przyszłości z takimi obszarami, z takimi branżami i może też nie chcą do końca tego tak. biznesu zrozumieć. Chcą być w tej swojej działce, nie? Marketera, tak. powiedzmy, czy tego projektanta i nie chcą wyjść dalej.
0: Zrobić super projekt, nie brać za to odpowiedzialności, czy się uda, czy nie, bo teraz powiem o zewnętrznym wsparciu. Jest niestety takie często, może nie przeświadczenie, ale da się odczuć to, że jeśli robisz projekt z zewnątrz, nie masz takiej samej odpowiedzialności, jakbyś robił go w środku, to jest jedna rzecz, więc nie interesują cię tam żadne niła związane z całym produktem, kontekstem biznesowym, zespołem i tak dalej. Po prostu sobie robisz projekt, a druga rzecz jest taka, że jeśli już jesteś w środku, jakby jest taka walka, że jeśli ja jestem marketerem albo jestem projektantem, to ja będę walczył z biznesem, bo ja wiem najlepiej jak moją pracę wykonać i moje dzieło jest po prostu wykonane najlepiej i biznes się nie zna. Taka często jest narracja, a to nie jest dobre. To, co jest istotne, to jest absolutny dialog pomiędzy tymi rzeczami. W ogóle, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby ten biznes się jakoś zgadzał. Oczywiście biznes teraz ma dostarczać dobra, usługi, cokolwiek, co ma rozwiązywać realne problemy, ale jest tak dużo niuansów wokół projektowania, nie wiem, chociażby to, czy to jest piękne versus użyteczne, to już powiedzmy taka największa bitwa. To nie zawsze jakby warto o takie detale walczyć, nie? W sensie trzeba czasami po prostu mocno wejść biznes, trzeba zrozumieć, że ważniejsza jest potrzeba, a kontekst jest taki, że nie robimy teraz pięknego, bo, bo jakby nie ma czasu, tak? Albo nie jest to potrzebne.
1: Tak, robimy takiego, żeby się tego nie wstydzić, żeby to było na tak. odpowiednim poziomie, ale te na przykład 10, 20, 30 godzin spędzonych ekstra nie sprawi, że zarobimy na tym więcej. proporcjonalnie więcej.
0: Nie, no stracimy, w tym wypadku stracimy konkretnie.
1: Stracimy, tak, stracimy te godziny. No i to wiąże się z kolejnym problemem, czyli zatrudnianie ekspertów. Tak. Tak. Czyli znowu, już powiedzieliśmy o tym delegowaniu, powiedzieliśmy o braku czasu, to wszystko się ze sobą łączy i kolejną rzecz, która przychodzi z trudem i jest bolączką w zespołach projektowych czy w ogóle w zespołach w startupach, no to jest jak znaleźć dobrych ekspertów, gdzie ich szukać.
0: Wśród znajomych. Ja mam poczucie, że trochę inaczej właśnie w tych dużych produktach cyfrowych i tych powiedzmy bardziej większych firmach jest trochę inaczej, bo tutaj mamy tą personę tego właściciela, właścicielki i oni bardzo mocno polegają na rekomendacji kolegów i koleżanek z pracy, to znaczy z branży w ogóle, czyli szukają specjalistów, którzy są poleceni, ale niestety takie źródło się szybko wyczerpuje i to też wynika z tego, że jest, to o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, że jakby bardzo jest mały ten próg zaufania do kompetencji i teraz zatrudniaj w takim środowisku z takimi potrzebami, z takim mindsetem, to jest pierwsza taka bariera, a druga rzecz jest taka, że naprawdę jest bardzo mało doświadczonych ekspertów UX, UI, badaczy, których można po prostu z rynku zgarnąć. To, co ja widzę też to jest to, że w startupie potrzebne są przede wszystkim role liderskie. Zazwyczaj tam nie ma aż tak dużych działów, to wszystko nie jest aż tak schierarchizowane. Tam trzeba osób, które wiedzą, co robią, potrafią podejmować decyzje i tam potrzeba osób liderskich, a te osoby liderskie bardzo trudno zatrudnić. I jak już się ma takie osoby liderskie, no to już jest łatwiej, tak? No bo ta osoba liderska, dany projektant, lead designer, designerka potrafią pociągnąć temat, natomiast żeby w ogóle być na tym etapie, no to trzeba się trochę napocić.
1: Tak, i to przywiodło jeszcze do jednej rzeczy, której akurat nie mamy tu na liście, uh -huh. ale jest jednym z problemów, które może występuje trochę rzadziej, ale idealnie pasuje akurat do tego wątku. To jest zatrudnianie zamiast liderów juniorów. Uh -huh. Czyli mamy startup, jest nam ciężko znaleźć powiedzmy tych liderów, więc ostatecznie rezygnujemy, zatrudniamy kogoś mniej doświadczonego i ta osoba mniej doświadczona sobie nie radzi, my nie jesteśmy w stanie poświęcić jej czasu. No bo znowu wracając do poprzedniego problemu, nie mamy tego czasu na to, że żeby ją wspierać, poprawiać, siedzieć z nią codziennie i jakby dawać wskazówki, co sprawia, że potem nie chcemy delegować, bo uważam, że zrobimy to samodzielnie najlepiej. No i koło się zamyka.
0: Tak, to jest, to wszystko to jest jedno wielkie błędne koło. Ja tak sobie myślę o tych juniorach, bo to jest bardzo trudno zrozumieć, jakby na czym polega wartość pracy takiego projektanta czy też projektantki. I zatrudniamy bardzo często, my nie, przepraszam, tutaj nie my, ale bardzo często są osoby zatrudnione na zasadzie tego, co pokażą w portfolio, a to często jest ładne, niekoniecznie funkcjonalne, albo niekoniecznie jest tym, czego my potrzebujemy jako startup, jako produkt cyfrowy.
1: Albo ktoś nie potrafi nawet tego obronić, dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Ale nawet, wiesz, wydaje mi się, że bardzo trudno zweryfikować, czy ta osoba potrafiłaby to obronić, czy nie, jeśli nie masz lidera i nie masz kogoś, kto się naprawdę na tym zna. I wtedy po prostu zatrudniesz kogoś, kto klepi ładne ekrany. One są ładne, ale z drugiej strony dlaczego to wszystko nie działa, dlaczego to wszystko idzie tak wolno? I mam tyle historii, kiedy po prostu w zimie chociażby wchodzimy właśnie w takie i zaczynamy robić robotę i jest nagle, o kurde, i nagle, wiesz, właściciele zaczynają rozumieć swój produkt, bo w końcu ktoś jakby pomógł im ich samych wyprowadzić z pewnego zaplątania,
1: nie? To wszystko łączy się pod jednym, powiedzmy, labelem, czyli problem z oceną kwalifikacji tych ekspertów. Nie do końca wiemy, jakich kompetencji potrzebujemy, albo jak po prostu zweryfikować te umiejętności.
0: No więc takich problemów jest sporo, znowuż w obrębie zespołu Również. i tak jak wspomniałem na początku no my staramy się na to patrzeć tak holistycznie czyli produkt zespół może przejdziemy teraz do tego jak pracujemy i jakimi usługami dokładnie staramy się rozwiązać te problemy. Więc jeśli ktoś chciał posłuchać tylko o problemach i nie interesuje go, jak wygląda oferta zimy, jak zima pracuje, to spokojnie może wyłączyć już odcinek. A ci, którzy być może widzą w siebie podobne problemy i być może chcieliby zobaczyć, jak takie problemy moglibyśmy rozwiązać, no to zapraszam do słuchania.
1: Zgodnie z tym podziałem, który sobie zastosowaliśmy, czyli mamy jakby dwie strony medalu. Problemy produktowe, The <laughs> mamy usługi produktowe. Druga strona medalu to były problemy z zespołem i dla zespołu też mamy swój set usług. Jako agencja, która rozumie biznes i rozumie te problemy, o których dzisiaj sobie porozmawialiśmy, wiemy, że przyjście, powiedzenie, my wam zrobimy super interfejs z fajerwerkami nie ma sensu, bo tak robią wszyscy i to nie działa. I stąd się biorą właśnie te problemy, o których mówiliśmy przed chwilą. My podchodzimy do tego bardziej holistycznie i wiemy, że każda firma ma któreś z tych problemów. Mniejsze, większe, z działu produktowego, z działu związanego z zespołem. Dlatego my zawsze zaczynamy pracę od warsztatu zero. To jest coś, bez czego nie startujemy, bo tylko spojrzenie na to z góry i spotkanie się na takim warsztacie pozwala nam przeanalizować aktualną sytuację zarówno produktu, jak i aktualną sytuację zespołu. Mm -hmm.
0: To jest taki case, że bardzo często przychodzą do nas klienci i mówią, słuchajcie, potrzebujemy zrobić to i to i my w pracy, jakby realizując dane zadanie, okazuje się, że robimy coś, co, co jeśli zrobimy, to nie przyniesie realnie wpływu i jakby nie rozwiąże problemu. No bo często jest tak, że klienci do nas przychodzą z bardzo konkretną rzeczą. Zdarza się, że jest to konkretna rzecz, mają konkretne oczekiwania, czyli mówią, tu jest taki problem i jego rozwiązanie ma wpłynąć na. I okazuje się, że jeśli my rozwiążemy nawet ten problem, to rozwiązanie tego problemu nie wpływa na osiąganie danego celu. Bo po prostu klient nie zdaje sobie z tego sprawy, co realnie trzeba naprawić, żeby osiągnąć dany cel. Więc my wykorzystujemy warsztat zero do tego, żeby zidentyfikować, żeby pogłębić te obszary problemów i żeby dowiedzieć się, co z tych rzeczy ma realny wpływ na to, żeby dany cel osiągnąć albo żeby się do niego zbliżyć.
1: Tak, no i na podstawie tego powstaje plan działania. I teraz między planem działania a wdrożeniem jest szereg Akcji, szereg usług, które robimy. Tak W tej części produktowej jest to na przykład budowanie design systemu. I zbudowanie takiego design systemu właśnie adresuje nam problem braku spójności w designie.
0: Dług technologiczny, czy też designowy.
1: Dokładnie. Dalej robimy audyty UX-owe, które też adresują problemy związane z propozycją wartości. Związane z tym, że właśnie budujemy te firewerki zamiast budować funkcjonalności, które są najbardziej potrzebne. To łączy się też z usługą podstawową, czyli usprawnianie samego procesu UX-owego oraz UI-owego.
0: Czyli z jednej strony proces, jak to powstaje, a z drugiej strony sam efekt, tak, czyli to, co ostatecznie widzi użytkownik, jaki jest kształt produktu, jeśli chodzi o dostarczanie doświadczenia.
1: Tak, żeby też nie odlecieć za bardzo i żeby się nie oderwać od tego, co się dzieje na rynku, mamy usługę cyklicznych raportów, co planuje konkurencja, co się dzieje u konkurencji.
0: Tak, to jest super ważne, bo znowuż ja słyszę o tym i ja sobie zdaję sprawę, że wszyscy robimy ten monitoring konkurencji ale realnie bez tak naprawdę postawienia sobie ciągłości w tym obserwowaniu, no bo rynek się zmienia, a tak jak mówię, produkty cyfrowe są bardzo czułe i wrażliwe na to. My musimy robić to w jakimś okręślonym czasie i musimy patrzeć, co dana konkurencja zrobiła ze swoimi decyzjami, które miała, nie wiem, na początku roku, a co zrobiła z nimi w trakcie trwania tego roku. Mamy takie badanie Feature, które właśnie pomaga nam też rzeczywiście określić, za które z funkcjonalności klient mógłby zapłacić, czy też badanie potrzeb obecnych klientów, klasyczne badania, w których rzeczywiście zbliżamy się do tego użytkownika i z nim rozmawiamy.
1: Mamy warsztaty pomagające podjąć pewne decyzje produktowe, gdzie czasami występuje taka sytuacja, że no nie do końca nie jesteśmy w stanie stworzyć roadmapy, albo właśnie wrzucamy na tą roadmapę rzeczy, które potem nie są dowiezione i to adresujemy warsztatami. Pracujemy na trendach, robimy analizę trendów, jak te trendy mogą wspierać strategicznie firmę. Jeżeli chodzi o usługi, które są dla zespołu, to pierwszą z nich jest mentoring zespołu. To, co robimy, to wspieramy i właśnie mentorujemy, czy tych młodszych designerów, czy na przykład wdrażamy nowych, pomagamy rozwijać ich umiejętności, żeby zdobywali wiedzę, żeby rozumieli biznes, żeby rozumieli, po co to robią.
0: Żeby ta wiedza została w samej organizacji. Tak,
1: ale nie zawsze jest taka możliwość, że są powiedzmy projektanci on board, dlatego mamy usługę Design Lit na godzinę, czyli udostępniamy naszego doświadczonego lidera, który pełni rolę menadżera w danym projekcie, czy w danej usłudze, realizuje i też tworzy plan działania, no i jest po prostu menadżerem, tak. który jest na przykład na pół etatu.
0: To jest bardzo przydatne w startupach, szczególnie kiedy potrzebujemy mieć taki leadership man designowy, który będzie gadał z górą, albo który będzie w stanie poruszać wątki strategiczne i je wklejać w design.
1: Tak, dalej pomagamy rekrutować ekspertów w obszarze właśnie naszej ekspertyzy, czyli UX designerów, badaczy, UI designerów. Pomagamy zmapować ich kompetencje, pomagamy też skutecznie zatrudnić właściwą osobę, która ma właściwe kompetencje kompetencje, no ale też potrafimy powiedzieć, czego ta osoba nie ma i w którym kierunku trzeba taką osobę rozwijać. Organizujemy też warsztaty dla zespołów. Jak zespół powinien być zorganizowany, w jaki sposób powinny być przekazywane odpowiedzialności, kto za co właśnie odpowiada, za który kawałek.
0: Ale również przeprowadzamy analizę pracy twojego zespołu, czyli robimy troszeczkę taki detektor, który sprawdza, czy rzeczywiście dane procesy i dane kompetencje są we właściwym miejscu albo jak je mądrze użyć.
1: Więc jeżeli... Widzisz u siebie w produkcie któreś z wymienionych problemów, czy widzisz u siebie w zespole część z wymienionych problemów i chcesz się tym zająć, to zapraszamy Cię na naszą stronę internetową designzima.com. Tam w górnym prawym rogu będzie przycisk zapytaj eksperta, zostaw swoje dane, odezwiemy się do Ciebie i poprowadzimy Cię za rękę do warsztatu Zero.
0: Dziękujemy bardzo za
1: wysłuchanie naszego odcinka Design Business. Zapraszamy Was do kolejnych. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.